0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天带给大家的故事是对曼联旧将小 S 施耐德林的访谈，这是由 TA 记者 Andy m i t t o n 对他进行的采访，回顾了他之前的职业生涯。特别是曼联时期，他没能踢出来的种种问题。本文翻译：吴恩博 ATZ。以下是今天的内容：施耐德林必须尽一切努力才能在曼联成功，可惜我当时缺乏耐心。施耐德林曾是南安普顿最好的球员之一。十多年前，他从法国来到英格兰，之后跟随圣徒一路从英甲升上了英超。但是，时隔七年重返英超后，圣徒的首个赛季似乎缺了点什么。之前我们的表现一直都不错，但是好像缺了点什么，导致我们没能保级成功。国际比赛周期间，我们在尼斯见了一面，施耐德林这样对我们说。尽管带队连升两级，备受欢迎的主帅阿德金斯还是在 2012-13 赛季中途下课。俱乐部的这一决定深深地伤害了球迷和球员的心。之后的主场比赛，圣徒球迷集体向俱乐部抗议。之后，波切蒂诺来了。施耐德林回忆说：“我们当时并不了解波切蒂诺，但我可以发誓，从他走进房间的那一刻起，就展现出了难以置信的魅力。当时他还不会说英语，说的西语，不过还是让我们觉得士气大振。”几天后，我们在主场迎战埃弗顿。即便到了现在，和科尔曼、米拉拉斯聊天时，哦、他们还是会让我想起那一天。我们零比零战平了埃弗顿，那是他们经历过的最艰难的比赛之一。短短三天时间，波切蒂诺就让我们的跑动达到了前所未有的水平。他让我们疯狂的压迫对手，我们自己也不知道这股能量是从哪儿来的。那新主帅是如何实现这一转变的呢？迎战埃弗顿前，波切蒂诺用西域发表了动员演讲。我们唯一能理解的就是像狮子一样压迫对手。我们所有人在听到这话后都起了鸡皮疙瘩。大家的发挥非常出色，他让我们每个个体都变得更好了。阿德金斯的执教成绩没得说，但这次任命可以说是圣徒队史最伟大的决定。尼斯的训练基地坐落于地中海机场和安联里维耶拉球场之间，施耐德林就在其中一个房间接受了我们的采访。此时，我们竟迎来了暴风雨后的宁静。上周，尼斯刚刚遭遇了一场洪灾，这位三十岁的中场球员也需要静静。先后效力于斯特拉斯堡、南普顿、曼联和埃弗顿后，施耐德林今年六月成为了尼斯的一员。他穿着一件无袖上衣参加训练，十分开朗地讲述自己的故事。施耐德林已经在足坛见过了太多起起伏伏，成长为了一名代表法国队出场过十五次的国脚。曼联曾为他支付两千五百万英镑，埃弗顿也为他投入了两千四百万。这其中最重要的原因还是他在圣徒时的出色表现。二零一三至一四赛季。也就是波西蒂诺执教的首个完整赛季，施耐德林随队一同前往老特拉福德，圣徒客场1比1逼平了卫冕冠军。施耐德林在比赛中的表现相当出彩。曼联当时已经进入了下滑通道，但仍需要严肃的对待。我们对自己非常有信心，完全有机会拿下这场比赛。离场时，一些曼联球迷为我们送上了掌声。霍佛也称赞我们是他交手过的最好的球队之一。不管对手是谁，我们都有足够的自信。这种感觉非常棒。我们相信每一次身体接触都能让对手觉得不适。主帅的意志与我们同在。波切蒂诺能在心理和生理两个层面提升球员的状态。他的执教哲学就是：周中玩命的训练，周末享受比赛的结果。有时候我们甚至会在健身房练过头，走上球场时。双腿还在打颤呢。接手球队一周之后，阿根廷人询问这名中场感觉如何，施奈德林告诉他说自己觉得很累。没想到布奇蒂诺回复：“很高兴听你这么说，下周我们会更加努力的。”抵达球场时，我的双腿都还有些酸痛感，我很担心我们的比赛表现，但等到裁判吹响开场哨，我又觉得自己可以尽情地奔跑。他是我合作过的最佳主帅，我也有幸和多位出色的主教练有过合作。按施耐德林自己的说法，他的足球旅程和“常规”这个词完全搭不上边。我来自阿尔萨斯一个只有八百人的小村庄，父亲是个瓦匠，母亲则是护工。我生在一个十分普通的家庭，就是阿尔萨斯十分典型的工人家庭。如果那里的人们跟你说会在下午两点见面，就一定会在两点出现。和地中海人的习惯不同，我有一帮好友，我们总是在街头踢球。四岁时，我跟父母说想要加入一支球队，本地的所有球队都说我年纪太小。但我爸有个朋友说斯特拉斯堡有场试训，我就去了。试训结束后，他们对我爸妈说：“什么时候能签约呀？”我爸妈都深感震惊。他们也面对一个艰巨的挑战。我爸在努力工作挣钱养家，我妈也不可能天天接送我训练，路上就要花四十分钟。我祖父和一位好友的父亲送我去斯特拉斯堡，我是这家俱乐部的球迷，我父亲也是。我的家人会带我去看斯特拉斯堡的比赛，我们就站在球门后面。我十岁时做了球童，由于财务问题。斯特拉斯堡一度降到第五级联赛，然而每场比赛还是有一万五千至2万名观众。那里的人们深爱着足球，而温格也是从这里走出来的。十三岁时，施奈德林正式开始在斯特拉斯堡青训学院的生活。到了十六岁，他成为签订职业合约的最年轻球员。我十七岁时加入了一线队。当时球队在第二级联赛征战，但是我只出场了几次而已。我的持球还不错，但以我的位置来说，侵略性做的不好，抢断也做的不够。我也没有足够的耐心，我不想哭坐板凳。我觉得自己已经做好了准备，我决定转会离开，因为我想要踢上一线队的比赛。施耐德林决定在2008年转会去到南安普顿。表面来看，这是个值得玩味的选择。听说南安普顿时，我并没有十足的兴趣，但之后我在网上查了查他们的情况，我看到他们有非常棒的青训体系，培养了沃尔科特、贝尔等球员。他接着解释说：“我已经是法国青年国家队的一员。”所以，切尔西和阿森纳等队也对我感兴趣，但我没法在他们的一线队立足。哪怕选择这两家更利于向我的朋友们吹牛，我还是更倾向于每周都能获得出场时间。我拜访了南安普顿，他们的计划说服了我。他们表示，即便我在比赛中犯错，觉得难以适应，也愿意每周都让我出场。他们承诺会推动我继续进步，让我变得更好。他们的预算并不宽裕，但还是为我花了一百二十万英镑。圣徒是一家信守承诺的俱乐部，但是一开始确实不容易适应。我在英格兰孤身一人，刚去的时候也不会说英语，但俱乐部的人们给了我很大的帮助。我必须刻苦学习英语，因为身边没人会讲法语。我可以选择买法语电视频道，但我没有这么做。之后我买了许多英文电影和歌曲。让自己沉浸在阴语,语的环境之中。队友们也帮了我不少忙，当然也教了一些不合适的话，比如在面对问题时回复 “fuck off”。拉拉纳、詹姆斯和汤姆森等球员都带我去市里，帮我买了个手机。当时我不会开车，所以平时都是他们载我的。我真的非常感谢他们的帮助。施耐德林加盟的第一个赛季，南安普顿降至了英格兰第三级联赛。我们拥有拉达纳、麦格德里克等天赋出众的年轻人，足球风格也相当有观赏性。但俱乐部遭遇了财务危机，我也一度怀疑自己的选择是否正确。我当时以为自己加盟的时机不对，但事后看来，我的选择还是对的。不过他也不甘心做一名第三级联赛的球员。我得承认，我确实曾经找到过管理层，说我是来这儿踢英超的。不是踢银甲，我说我不想踢银甲，这对我的职业生涯没有好处。俱乐部当然不听我的，他们说我会继续留队，俱乐部也会签下新员，他们签下了兰伯特和方特。突然之间，我们就有了一套相当不错的阵容。南普顿在两个赛季里就连升两级，那支球队的团队精神是我经历过的最棒的，球队结构也相当合理，有年轻人也有老将坐镇。队友们都是朋友，我们的主帅是帕杜。他下课后，阿德金斯接过了帅位。他是这个星球上最积极向上的人了。即便是雨天，他也能说得天花乱坠，说成是美妙的一天。他说自己能听到其他人都听不到的鸟叫声。他只是希望队员们每天都开开心心，能够享受足球。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们下次再见。